0: Todas las personas deseamos por naturaleza saber, y en este episodio vamos a hablar de temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. Así que sin más, te doy la bienvenida. Mi nombre es Miguel, acompáñame los próximos minutos para conocer la segunda parte de este episodio en el que hablaremos sobre las peores catástrofes ecológicas provocadas por el hombre. En este tu podcast, quiero saber más. Si no has escuchado la primera parte, te sugiero que lo hagas porque contiene eh, datos e información bastante relevante. Pero si no es así, pues comencemos. Concluimos en la primera parte de este episodio, que han sido la guerra y el comercio, lo que más que ningún otro fenómeno, han llevado al hombre a destruir su propio ambiente. Ya hablamos sobre sucesos relacionados o derivados con actividades bélicas, y en esta segunda parte trataremos sobre acontecimientos concernientes a actividades económicas o de comercio. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tuvo lugar mayoritariamente en Europa la Revolución Industrial. Fue un periodo de grandes cambios en la forma en que se producían los bienes, así como en la forma en que se organizaba y controlaban las empresas y la economía en general. Antes de la revolución industrial, la producción de bienes se basaba en la artesanía y la manufactura a pequeña escala, y las empresas eran pequeñas y locales. Sin embargo, con la invención de la máquina de vapor, se hizo posible la producción en masa y la creación de fábricas con grandes máquinas que podían producir bienes a gran escala. Las principales industrias que se vieron impulsadas por este fenómeno fueron la industria textil, la minería, la siderurgia y el transporte. Pero como nada cuesta nada, todo este desarrollo trajo aparejadas cosas o efectos un poco negativos. Entre estos, la producción de residuos, ya sea orgánicos o industriales, y contaminantes de todo tipo, es decir, contaminantes atmosféricos, del suelo y fluviales. Y sumado a esto, Posteriormente, ya en el siglo XX, con la innovación en fuentes de energía como el gas, la electricidad y el petróleo, así como en medios de transporte como el avión y el automóvil, se produjo una segunda revolución industrial que potenció la internacionalización de la economía. En el marco de todo este desarrollo han ocurrido grandes incidentes que han provocado efectos negativos para la vida y el medio ambiente. Entre estos tenemos los siguientes. Primero, las tormentas de polvo en Estados Unidos. Fue un fenómeno ecológico y social que tuvo lugar en las llanuras de Estados Unidos durante la década de los años 30. Fue causado por una combinación de sequías prolongadas, malas prácticas agrícolas y erosión del suelo. Los agricultores utilizaron nuevas técnicas de arado y siembra que permitieron cultivar grandes extensiones de tierra, incluyendo las tierras secas que antes no se consideraban adecuadas para la agricultura. Sin embargo, estas técnicas agotaron rápidamente los nutrientes del suelo y dejaron la tierra vulnerable a la erosión. A partir de 1931, se produjo una sequía prolongada que duró casi toda una década. Las malas prácticas agrícolas dejaron la tierra sin protección, lo que provocó la erosión del suelo. A medida que la sequía continuaba y el suelo se secaba, se producían grandes tormentas de polvo, conocidas como tormentas de polvo negro. Estas tormentas eran peligrosas y a menudo cubrían todo el horizonte lo que provocaba la pérdida de la visibilidad, la dificultad para respirar y la contaminación del aire y del agua. El gobierno de Estados Unidos respondió a la crisis del denominado Dust Bowl con una serie de programas y políticas diseñados para abordar la erosión del suelo y ayudar a los agricultores a recuperar sus tierras. Se promovió la plantación de árboles se establecieron programas de conservación del suelo y de control de la erosión. Además, el gobierno proporcionó ayuda financiera a los agricultores afectados y estableció programas de reubicación y de empleo. Similar a, esta, a este fenómeno, pero con eh, condiciones bastante diferentes también, tenemos el fenómeno de la niebla de Londres. Inglaterra fue uno de los países pioneros en cuanto a la industrialización y esto evidentemente le iba a pasar factura. En diciembre de 1952, durante varios días, una densa niebla tóxica cubrió la ciudad de Londres y sus alrededores, causando la muerte de miles de personas y enfermando a muchas más. Fue causada por una combinación de condiciones climáticas y la contaminación atmosférica producida por la quema de carbón y otros combustibles fósiles en la ciudad. La niebla se volvió especialmente peligrosa debido a la alta concentración de dióxido de azufre y otros contaminantes en el aire. La niebla redujo drásticamente la visibilidad en las calles y el transporte se detuvo. Los residentes de la ciudad sufrieron graves problemas respiratorios y muchas personas murieron a causa de la asfixia, la hipoxia y enfermedades respiratorias derivadas. El evento fue un llamado de atención sobre la necesidad de tomar medidas para reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad de este. Como resultado, se adoptaron leyes y regulaciones más estrictas para controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos y reducir la contaminación del aire en Londres y otras ciudades del mundo. Seguidamente tenemos eh, una catástrofe que sucedió en una fábrica de pesticidas en Bhopal, ubicado en la India. Esto sucedió el 2 de diciembre de 1984. Se produjo una fuga de un tóxico llamado isocianato de metilo. Este es un compuesto industrial utilizado en la fabricación de pesticidas que afectó a cientos de miles de personas que vivían cerca de la planta. La nube de gas tóxico se extendió por la ciudad de Bhopal, provocando la muerte de miles de personas y dejando a muchos más con problemas de salud a largo plazo. Se estima que murieron entre 3.000 a 16.000 personas solo en las primeras semanas después del accidente y decenas de miles más murieron en años posteriores debido a enfermedades relacionadas con la exposición al gas tóxico. Además, cientos de miles de personas sufrieron problemas de salud a largo plazo como daño pulmonar, ceguera y problemas neurológicos. El desastre también tuvo un impacto significativo en la economía y el medio ambiente de la región, pues se contaminaron tierras y aguas subterráneas cercanas a la planta, lo que afectó la agricultura y la pesca. La causa principal del incidente, según investigaciones posteriores, se debió al incumplimiento de reglas de seguridad en la manipulación de este tipo de compuestos químicos, y el escaso o nulo mantenimiento de la planta de pesticidas. Dentro de la lista tenemos también la disminución del mar de Aral. Este fue un cuerpo de agua que se encuentra entre Kazajistán y Uzbekistán, en Asia Central. En la década de 1960 era uno de los lagos más grandes del mundo, pero desde entonces ha disminuido en tamaño, debido a la extracción de agua para riego y otros usos, así como también por la desviación del cauce de ríos que lo alimentaban, ya que eh, durante esta década de los 60, las autoridades de la Unión Soviética decidieron introducir en la región el cultivo de algodón, lo que provocó un gran daño ambiental en la zona. La disminución del mar de Aral ha tenido un gran impacto en la región ya que la sal y el polvo seco han sido arrastrados por el viento, creando tormentas de polvo y provocando problemas de salud en las personas que habitan en la región. Dentro de la lista también tenemos los vertidos de petróleo en el océano. En la actualidad prácticamente los combustibles fósiles son lo que mueven al mundo. Esta es una industria multimillonaria y con una cadena de producción variada en la que más de una cosa puede malir sal, como dicen en los Simpsons. Uno de los sucesos más impactantes en este ámbito fue el accidente de la plataforma Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum. Ocurrido en abril de 2010 en las aguas del Golfo de México, provocando el derrame de 4.9 millones de barriles de petróleo. Según investigaciones recientes, esto ha generado un ambiente nocivo para la vida y reproducción de especies eh, originarias del Golfo de México. Y con el pasar del tiempo puede eh, alterar el equilibrio en el ecosistema de la zona y llevar incluso a la extinción de algunas especies de peces, al menos en esta región. Por último, todos habremos eh, escuchado sobre esta noticia, este es un eh, suceso que ha ocurrido en, incluso en este mes, el día 3 de febrero de este año 2023, un tren de carga se descarriló eh, en un lugar cerca de eh, Ohio, esto en Estados Unidos, lo cual provocó un incendio eh, fuera de control que se prolongó durante varios días, seguido de lo que se ha denominado una quema controlada de la carga más tóxica del tren. Eh, Notemos ahí la, la ironía de esta afirmación. Esto produjo una enorme bola de fuego y una nube de humo en forma de hongo. Una de las sustancias más peligrosas que era transportadas por este tren es el cloruro de vinilo un gas que se usa en la fabricación de productos plásticos y tuberías de PVC. Este compuesto es altamente carcinogénico, especialmente eh, se ha dicho que produce cáncer de hígado. Debido a que este es un evento que ocurrió hace un par de semanas, sus efectos a largo plazo eh, no están muy claros aún. Lo que es cierto es que algunos residentes de la zona Días después del hecho comenzaron a señalar padecimientos de salud menores. Sin embargo, tomando en consideración que se han vertido sobre el suelo, el aire y aguas superficiales una gran cantidad de sustancias tóxicas, habrá que esperar para saber qué efectos puede causar esto en la salud de los habitantes del lugar. Muchos de los cuales incluso ya, según las noticias, eh, valoran abandonar sus hogares pues eh, existe un gran peligro sanitario. La catástrofe se originó, según las primeras investigaciones, debido a la sobrecarga del tren de aproximadamente 150 vagones. Dentro de estos, varios vagones cisterna con la capacidad de contener cada uno alrededor 120 mil litros de productos químicos tóxicos altamente inflamables. A esto se suma el hecho de que el sistema de frenos del tren eh, utilizaba un mecanismo obsoleto en la actualidad y que data de la época de la guerra civil estadounidense. Actualmente eh, ya está en uso un sistema de frenado ferroviario mucho más moderno y eficaz, conocido como frenos neumáticos controlados electrónicamente. El gobierno de Obama promulgó en 2014 una normativa que debía entrar en vigencia en 2023, justamente, qué ironía. verdad Esta eh, normativa establecía que los trenes que cargan este tipo de materiales peligrosos debían usar el sistema de frenos eh, neumáticos controlados electrónicamente. Pero sin embargo, medios informativos digitales han señalado que la compañía responsable del tren accidentado y otras empresas líderes en la industria contribuyeron con eh, varias eh, cantidades de dinero para eh, las campañas del Partido Republicano mientras presionaban contra la implementación de esta norma, evidentemente motivados por eh, cuestiones económicas. Bien, hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en sus plataformas preferidas. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.